0: defensively
1: and hey, we get a stop going in the hand one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it three Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 69 du podcast Hebdo. Très heureux de vous retrouver avec moi pour m'accompagner un seul homme, l'homme qui regarde des highlights de Troll Daniels. C'est Tom, ça va Tom
0: <rire> Salut, <rire> ça va, tu vas jouer. <rire>
1: Maintenant, je vais toujours vous faire une petite phrase comme ça. C'est ma résolution. Bon, je vais peut-être la tenir trois épisodes, mais c'est ma résolution. Toujours une petite phrase d'intro marrante.
0: Ouais, Tom bah... regarde
1: vraiment des highlights de Troll Daniel. c'est ça
0: ben, bah, quand, quand tu supposes une franchise comme une t'as rarement eu... Euh... Un shooter. des, des un, non seulement un shooter mais des gars qui qui font de qui te crée de de l'attaque instantanée quoi c'est c'est toujours euh, c'est toujours marrant à voir et puis fin c'est surtout dans euh, bah je regardais les, les highlights de de la fin de la saison là des petites vidéos qui sont sorties de de nba.com enfin de NBA tv et c'est marrant en fait de voir que dans les buzzer beaters t'as toujours denver qui en prend un et t'as toujours les suns qui en mettent. <rire> Et c'est incroyable de se dire que les Suns mettent 5 buzzer beaters, enfin de 5 game winners dans la saison et finissent, ils finissent avec 24 wins. C'est assez troublant. Mais j'ai
1: toujours souvenir de, de Phoenix dans les actions buzzer beaters bien ou mal. Genre là, j'ai les buzzer beaters de, de Jer Smith qui me revient en tête. Enfin, J'ai souvent me souvenir d'eux dans le bien comme dans le mal.
0: Ah moi, Denver, c'est uniquement mal. Denver, <rire> euh, deux mais Denver. Portland, celui de Den... Russ, De De, Russ, de, de Russia, Westbrook.
1: Mais Denver, en plus, ils sont dans tout. Ils se font postériser aussi. Beaucoup. Ouais, ils sont partout, ouais. ils, sont...
0: ils sont partout. Ils sont partout.
1: Alors, bon, on s'est perdu. Déjà, ça commence bien. Euh, on va parler cette fois-ci du Hit. L'équipe, d'où le titre du podcast. Euh, L'équipe insaisissable. Enfin, ça, c'est jugement perso, mais de, de la NBA, j'ai énormément du mal à le cerner et on va en parler de, de ce hit qui a pas trop bougé et qui s'appuie sur la constance et dont on n'a jamais parlé en 69 épisodes, donc il est peut-être temps de le faire, et ensuite on va s'attaquer dans une deuxième partie de ce sujets cette fois-ci, on va s'attaquer aux projections d'ESPN qui ont fait beaucoup parler, déjà on va vous les donner pour ceux qui n'ont pas suivi, ensuite on va vraiment en parler pour savoir ce sur quoi on est d'accord, ce sur quoi on n'est pas d'accord et surtout Tom va vous expliquer comment ça marche, ces fameuses prédictions. Comme d'habitude, et le quiz, bien sûr, pour finir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, sur les plateformes de streaming comme Stitcher, Soundcloud, Posted, Podcast Addict, je vais y arriver, ou iTunes. On vous remercie de votre soutien. On, fait, on réalise des bons scores actuellement, c'est grâce à vous. Merci. Et moi, j'en ai fini. Et juste après la pause, on se retrouve pour parler du Hit de Miami. Loose in this booth just for you. Motherfucker, hope y'all amused. I did wrong. Karma came. Crackers gave me ball and chain. Friends, enemies all the same. State, fed, both can hang. Nobody can mute me. But I never said nobody can't shoot me. Just another stat to the white folk. Still whip work to the white yo. Absolutely. Every day feel like the one before. L'insaisissable hit de Miami, c'est comme ça que j'ai décidé d'intituler ce podcast Tom parce que le hit, je dois l'avouer, c'est l'équipe de la NBA et la franchise, pour être plus précis, qui a plus de mal à cerner en fait au niveau niveau réel, enfin bref, j'ai énormément de mal à cerner. Donc là, je vais te je vais t'épargner l'intro hyper longue. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur cette difficulté à cerner le hit actuellement
0: Ben, en fait, le hit, il y a eu un changement culturel énorme en fait qui s'est produit à l'intersaison ben, notamment euh, déjà le, le départ de, de Dwayne Wade qui était là depuis euh, ben, depuis le début quoi il a fait 12 ans non 12 ou 13 ans Dwayne Wade avec Miami et aussi le départ de Chris Bosch et aussi de, de Drew Johnson du coup donc ça a privé l'équipe de euh, tous ses repères offensifs et on s'est retrouvé avec une équipe avec euh, énormément de joueurs qui avaient des, des, des choses à prouver quoi et euh, ce qui fait que bah, L'équipe était bizarre et qu'elle est dure à cerner en fait parce que tu sais pas tu sais pas à quoi t'attendre avec ces gars-là. Tu sais pas si c'est tu sais pas si ils ont enfin on, on va y revenir après mais leur saison était divisée en deux. Et tu sais pas est-ce que c'est juste un simple retard à l'animage ou c'est simplement des gars qui étaient en contrat qui ont surperformé.
1: Ouais c'est pour ça mais comme tu as dit est divisé en deux t'as une première partie de saison où je me rappelle faire une mock draft en début d'année c'est mon unique d'ailleurs en début d'année où ils étaient top 3 4 à la draft euh, et ils ont fait cette fin de saison ils finissent à, en 30 11 mmh. soit de saison moi je pense vraiment que c'est un peu la réponse suisse mais la réalité elle est quelque chose au milieu c'est pas une équipe vu l'état de l'est et vu les le paquet même pas, pas seulement à l'est de mauvaises équipes qui en nba 7 qui aura cette saison je pense pas que c'est une équipe qui est si basse que ça mais c'est pas non plus une équipe à 30 11 20 enfin la fin de saison les Waiters euh, qui shootent pendant leur série, il y a eu la série de 13 victoires là, entre le 17 janvier et le 10 février. C'est quand même la deuxième plus grosse série de victoires durant 2000, la saison 2016-2017 derrière les Warriors. C'est assez incroyable, quoi, le hit. Et durant cette période, Waiters shoot à 50% à 3 points. Dragic, il fait sa, sa meilleure saison à 3 points. Enfin, il y a eu beaucoup de trucs qui sont entrés en leur faveur que j'ai un peu de mal à se voir ce... Réalisé à un nou une nouvelle fois cette année. C'est pour ça que j'ai, je pense pas que c'est une équipe à 30 ans c'est pas une équipe euh, top 4 à l'Est. Mais après, euh, leur début de saison, c'était un peu la Bérésina, Justice Whistlow qui se blesse. Enfin, il y a eu beaucoup de trucs en début de saison qui tournaient pas en leur faveur et comme tu l'as dit, s'habituer à une première saison sans Wade, sans Bosch, sans Joe Johnson qui était un mec qui était là depuis peu de temps mais qui s'était vraiment imposé, c'était dur pour eux. Donc je pense vraiment que la réalité, le hit à l'heure actuelle, j'ai du mal à les cerner, mais je les vois comme une bonne
0: équipe de l'Est. Mmh. Ben, en fait, le truc, c'est qu'on a vu le... Pour moi, hein, on a vu leur niveau plancher, leur niveau plafond dans la même saison. Et... Enfin, euh, en début de saison, le hit a commencé en... Comme ils se cherchaient, ils ont essayé de mettre en avant le joueur il voit, euh, euh, auquel... dans lequel ils voyaient le plus de potentiel, qui est Justice Winslow. Et Winslow avait énormément de ballons. D'ailleurs, il était deuxième de l'équipe au niveau des, des, des touches, avec 60 euh, 62.8, c'est énorme pour un, un joueur comme Justice Winslow, juste derrière Dragic, et en fait, comme tu n'avais pas l'impression qu'il qu jouait pour, euh, pour gagner, tu vois, il jouait pour essayer de développer quelque chose et partir sur, pour partir sur des bases plus saines dans le futur, et la blessure de Winslow a changé les choses, vu qu'il n'y avait, avait pas vraiment de joueurs à, à développer, donc du coup ils ont totalement renversé leur, leur façon de jouer, et ils se sont mis sur euh, bah, beaucoup de Dragic en, en, en premier porteur de balle avec euh, Diane Waiters Taylor Johnson t'as eu un moment où Richardson qui est revenu de blessure qui, qui leur a fait beaucoup de bien et ça a totalement changé la dynamique de l'équipe alors déjà on peut, on peut parler des, des, des quatre de l'équipe si tu veux euh, Dragic et, euh, et Whiteside qui ont fait une, une excellente saison quand tu regardes bien qui ont, bah, qui ont été bons du début à la fin c'est juste que entre, les, entre, entre ces, ces joueurs-là quand tu mettais ces joueurs-là de côté c'était plus compliqué et ensuite, tu as eu euh, tous les tous les paris qu'ils ont fait, qui ont, qui ont pris du temps à émerger et qui finalement euh, ont, pu, euh, ont pu émerger en deuxième partie de saison. Parce qu'en fait, Miami, c'est une équipe qui, comme elle n'avait pas forcément de repères avec tous ses départs, elle s'est basée surtout sur sa défense. Au début, Enfin, c'est plus facile quand tu perds tous tes joueurs d'essayer de mettre un système défensif en place que de pouvoir attaquer correctement. Et c'est ce que Spolstra avait, a essayé de faire. Du coup, même en première partie de saison, on peut constater qu'ils ont, ont un bon defensive rating en première partie de saison. Ils ont la cinquième défense de la ligue. Ils mmh. ont la cinquième défense de la ligue et en fait, c'est juste qu'en attaque, ils mettent rien du tout. Ils, ils n'ont pas forcément
1: tout. de talent offensif, voilà. c'est un peu ça. C'est un problème on va, dont on va parler après. Ouais. Hein, mais...
0: Donc, voilà, enfin, la, la bonne sainte, en fait, c'est que, enfin, ils sont 13e au defensive rating en première partie de saison. Et ils sont derniers au, à l'offensive rating en, 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 première partie de saison toujours, tu vois, avec 100.6 sur 100 possessions. Il ouais. y a que, il y a que Philly qui faisait pire. Et du ah coup, ouais. à, à, du coup, ils se sont basés tellement sur le socle défensif qu'ils n'avaient pas de solution euh, ensuite pour l'attaque. Et c'est en deuxième partie de saison, lors de leur run de, de 30-11, où l'attaque a vraiment crevé le plafond. Ils sont montés jusqu'à un, un offensive rating de 109.7. 109.7, ouais. avec le même groupe. C'est quelque chose de. C'est incroyable.
1: C'est pour ça, moi, j'ai énormément de voie, mal à voir ça se reproduire. Un truc hyper important aussi, c'est. Et j'avoue que je l'avais pas noté en voyant des matchs du hit un peu là dernièrement, parce que oui, ça boite l'été, on bosse, on bosse dur. Euh, c'est un article de Mike Prada de SB Nation qui a expliqué qu'en gros, The Hits are winning because they never get tired. Et en gros, oui, le hit, c'est incroyable, la condition physique des mecs. Ouais, ouais. Quand tu regardes le hit jouer, tu as l'impression que c'est l'équipe la plus... c'est pas, les... Ils ont pas la collection de mecs les plus physiques. Mais en fait, l'énergie, t'as l'impression qu'ils ont toujours plus d'énergie que les autres équipes. Et ça se voit aussi, bah, c'est ce qui était dit dans l'article, ça se voit dans les drives. C'est l'équipe qui a réalisé plus de drives, le hit, cette saison. Et aussi en défense, enfin en défense, j'ai jamais vu une équipe aussi dure sur les close-out. C'est impressionnant. Et c'est aussi pour ça que c'est une équipe qui, était, qui a fait une bonne deuxième partie de saison, comme tu l'as dit, en défense, parce que c'est la NBA, est en, on est en 2017, faut savoir défendre le 3 points. Et contre le 3 points, ils étaient top 5. Les 4 autres équipes dans le top 5, c'est les Warriors, les Celtics, les Rockets, c'est les Spurs. C'est des équipes qui sont dans le gratin de la NBA. C'est pour ça aussi que, je te l'ai dit en off, et moi c'est pour ça que j'ai du mal à cerner le hit, parce qu'ils allient des éléments d'une très bonne équipe, c'est une bonne défense, ils défendent le 3 points, et ils ont aussi des, des caractéristiques d'une équipe euh, qui joue la loterie. Parce que niveau talent offensif il y a très peu d'équipes qui sont aussi mal qu'eux parce que Waiters, il est bien, il est marrant, hein, il est rigolo, mais offensivement, euh, y, a, y a très... C'est peut-être l'équipe de la NBA qui a le, dont le scoreur pur est le moins bon de toutes les équipes NBA. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais tu vois, même on, les Suns, c'est la Bérésina aussi chez eux, mais Booker, c'est un meilleur scoreur pur que n'importe quel mec qui est à Miami.
0: Mais après, tu vois, tu parlais, tu parlais des close-out et et du fait qu'ils défendent bien trois points, je pense qu'ils sont aussi beaucoup aidés par la confiance qu'ils ont à Saint-White-Side. Tu peux te permettre d'être plus agressé sur les close-out quand tu sais que tu es un, un, élite, un protecteur de cercle élite dans la raquette. Il mmh. faut aussi parler de la, la, la superbe deuxième partie de saison qu'a fait James Johnson, qui lui aussi est un protecteur de cercle vraiment plus que correct, quoi, et qui, a vraiment, qui les a vraiment aidés défensivement et offensivement. Quand tu vois... Euh, Comment un joueur comme comme Jim Johnson arrivait à se battre contre des joueurs plus grands et plus costauds. J'ai en mémoire un match contre Demarcus Cousins où il conteste en fait la position à Demarcus Cousins et t'as, enfin, le mec bouscule Cousins mais il le déménage littéralement quoi pour l'empêcher de prendre la position. Et justement, tu vois, c'est cette polyvalence défensive qui a permis en fait à côté d'Ashton Whiteside de permettre aux autres aux joueurs d'être plus libérés et puis de de se dire bon c'est pas grave si euh, c'est pas grave si on s'est fait cramer, on prend la fête, on sait que derrière, on a des protecteurs de cercle, on a des joueurs qui sont réactifs, et on peut y aller franco, quoi. Et, euh, bah, du et coup, ouais, vas-y.
1: Ouais, justement, euh, ils ont parlé justement dans l'article que je t'ai cité, euh, c'était un article de, du Palm Beach Report qui parlait en fait de, de James Johnson, qui était sans doute le joueur qui avait le plus travaillé sur son physique des, des joueurs du hit, et ça se voit parce qu'entre le James Johnson de Toronto et celui de l'année dernière, c'est pas le même joueur en fait c'est un joueur différent et c'est ça qui est important et juste pour noter aussi Whiteside euh, je vais te laisser finir avant de revenir sur Whiteside je vais te laisser finir parce que je vais partir un peu je vais un peu faire un monologue sur Whiteside
0: Ah ben bah, en fait pour euh, le cas le James Johnson euh, on peut même prendre l'exemple de même John Waiter, et euh, Wayne Ellington qui a fait une superbe deuxième partie de saison aussi avec eux. Bah, tu te rends compte que ces joueurs-là, ils ont toujours eu le talent qu'ils ont montré au Heat. C'est juste qu'ils n'arrivaient pas à l'exprimer dans la régularité. James Johnson a toujours eu un talent depuis sa draft. On sait que c'est un joueur super polyvalent qui est capable de faire énormément de choses avec le ballon. C'est juste qu'il n'a pas le il était incapable de répéter ça sur plusieurs matchs mmh. et même Wayne Eddington, qui avait énormément de difficultés à être régulier au shoot et John Waiters aussi on sait que c'est monsieur inconstance, c'est monsieur irrégularité on sait qu'il a un super niveau plafond mais qu'il a du mal en fait et qu'il est il a une, une, plutôt on va dire tu vois il est mmh. bon pas bon, bon plus pas 3 bon, points
1: voilà. pour le, pour euh, avoir placé sinusoïdal. bravo mmh
0: enfin Je voulais pas le dire mais c'était le, le seul mot qui correspondait du coup et euh, bah, du coup tu te rends compte que ces joueurs là avec le hit ils ont réussi à euh, trouver une certaine constance dans la, dans la performance et ils étaient capables de faire ce qu'ils faisaient bien et ce qu'ils étaient capables de faire le mieux sur la régularité et ça change tout en fait sur le niveau de jeu de ces joueurs là.
1: C'est aussi ce que ces mecs-là, avec Spolstra, ils ont eu la confiance en fait, parce que Waiters, cette dernière année avant Miami, c'est le Thunder, et le Thunder c'était une équipe qui avait d'autres ambitions et c'était dans une équipe dans laquelle quand ils faisaient deux nuits, deux, fin, deux matchs mauvais de suite, là, on, ça manquait pas, on lui, dosait, on lui donnait moins de temps de jeu. Là, c'est tous ces mecs qui avaient le talent sans avoir la, le, la confiance, c'est aussi parce que Spolstra, et ça Spolstra c'est un truc dont on parle jamais, mais on parle pas assez quand il s'agit des coachs, mais c'est un coach il arrive à il fait confiance aux joueurs et il arrive à... que les joueurs respirent la confiance. Et c'est ça, le hit, il respirait la confiance. J'ai vu des équipes bien plus talentueuses que le hit qui était moins fringante sur un terrain que Hitler l'année dernière et ça c'est quand même très étrange à, à se dire.
0: Bah, en fait le, le Miami de l'an dernier c'est une équipe d'intangibles, entre guillemets ce qu'ils appellent les étangibles as des équipes quand tu regardes sur le papier, enfin c'est pas le talent en fait qui te saute aux yeux directement mais tu sais. C'est qui joue
1: bien au basket.
0: Voilà c'est une équipe qui joue bien au, au basket c'est une équipe qui est disciplinée donc. Du coup, tu sais que leur niveau plancher est pas forcément très bas parce qu'ils ont une certaine rigueur, mais tu sais que si tout va bien, ils peuvent embêter les grosses équipes, sauf que là ça s'est produit sur 40 matchs.
1: Et pour revenir, je, je, je n'oublie pas, pour revenir sur Whiteside, euh, je pense qu'en fait alors, Whiteside, c'est un joueur, on en a moins parlé à on en a moins parlé cette année, mais avant c'était l'objet de nombreux débats. J'ai souvent été dur sur Whiteside et j'ai ben parié ma blanc. coupe. Ouais, j'ai parié ma coupe de cheveux dessus, ce qui était une grave erreur. je pense que ce qui est, ce qui a été bien pour lui, c'est qu'on a moins parlé de lui cette année, et je suis désolé, mais mes critiques, je les trouvais justifiées avant, et là, il a, il a fait preuve de maturité, je trouve, dans la façon dont il a joué l'année dernière. Il saute moins comme un débile dès que y a, enfin, il saute, il cherche moins le contre. C'est un vrai protecteur de raquettes maintenant. Euh, même en attaque il est beaucoup plus mature bon c'est toujours pas un mec qui poste mais enfin c'est avec l'NBA d'aujourd'hui je préfère largement donner des ballons en l'air face au panier à Whiteside que lui demander de poster parce que enfin il sait pas le faire et de toute façon c'est pas l'intérêt de l'équipe non mais Whiteside il a fait une très bonne saison et comme tu le dis en fait le Heat c'est aussi une équipe euh, ils sont et c'est là l'intelligence de Spolstra c'est une équipe saut so 2017 ils ont le mec qui tient la balle avec Dragic ils ont le pivot euh, qui est capable de rime le rim runner et qui peut protéger la raquette, et ensuite autour, tu as la collection déliée de mecs un peu polyvalents que tu balances à toutes les sauces. Ce qui fait que c'est une équipe qui, défensivement, et même ce qu'on parle beaucoup, on parle beaucoup de l'année dernière là, mais vu que les huit joueurs qui avaient le plus grand nombre de minutes totale sont restés en gros, c'est en gros la même équipe. Euh, le neuvième, c'est Luc Babit, donc je pense pas qu'il avait enfin voilà quoi, voilà, ça veut rien, dire. voilà. Et, du coup, je pense que cette équipe, elle peut continuer à être en défense une référence. C'est plus sur l'attaque que j'ai mes méfiances. Parce que ils ont, ils sont construits comme une équipe qui doit défendre en 2017. Et ça, c'est parfait. Et Whiteside est l'ancre et le point central de ça. Et bravo à lui. Moi, je, je critique les mecs, mais je veux juste qu'ils réussissent. Un jour où Jalil postera 20-10, je serai content. Enfin, j'ai rien de perso personnel. Et pour revenir à Whiteside, vraiment, dans Vu les raquettes, j'en parlerai dans notre deuxième sujet, mais vu les raquettes que vont proposer certaines équipes du bas de la conférence Est, il va s'amuser, hein, il, il va faire vraiment mal cette année. Hein.
0: Ben, pour, pour revenir là-dessus, tu parles essentiellement de la défense parce que l'attaque, tu. Enfin, un peu comme toi, je je, je te rejoins sur l'attaque. Je sais pas si le rythme qu'ils ont eu en deuxième partie de saison est tenable offensivement. Parce que enfin, moi, je me suis un petit peu intéressé à, à leur attaque. Parce qu'en début de saison, ils étaient euh, 29ème attaque. Lors des. Lors sur les... les 41 premiers matchs, ils sont 29e... ils sont 29ème attaque avec euh, un offensive rating de 100.6%. Et du coup, j'ai séparé un petit peu euh, la première et la deuxième partie et je me suis rendu compte que déjà, au niveau du trou shooting, ils étaient derniers dans la première partie de saison avec 51.6. Et en deuxième partie de saison, ils sont huitièmes avec 56.6. C'est énorme ouais, Ensuite, même offensivement, tu vois, le, le, leur offensive rating était à 109.7. Je me dis, mais comment tu fais pour gagner 9 points <rire> 9 ouais. points d'efficacité offensive ben En fait, en allant un petit peu plus profondément dans les stats avancées, tu te rends compte qu'ils ont euh, ils ont augmenté leur part de tir à 3 points pris par rapport aux 2 points. Et vu qu'ils avaient une, une haute efficacité, ben, ça a tout changé. Donc, du coup, en... en, en en première partie de saison, ils étaient huitièmes au pourcentage de deux points, à la part de deux de, de, de points pris, ils prenaient 70% de leur shoot à deux points, mais avec le 22e pourcentage de réussite pour 48%. Donc c'est super ouais, faible. C'est pas, pas, ouais, pas, ouais, pas, pas très efficace en fait. C'est pas très efficace. Alors qu'en deuxième partie de saison, certes, ils prenaient 67% de leur shoot à deux points, donc 3%, 3 de moins, mais ils étaient quand même, ils étaient 19e par rapport à la ligue pour le 12e pourcentage, c'est-à-dire 51%, mais surtout, ils étaient 11e au pourcentage à 3, de shoot à trois points pris pour la troisième réussite, 39% sur 28 tentatives par match. Donc, du coup, ça contrebalance bien, en fait, les, la pondération que tu as dans, dans le système offensif puisque tu prends moins de 2 points pour prendre plus de 3 points et des 3 points que tu prends tu les réussis mieux tu es plus efficace dessus sur les 2 points que tu prenais
1: mais c'est pour ça que c'est quand tu vois l'effectif c'est pour ça que je suis pessimiste parce qu'ils n'ont pas dans l'état des shooters des mecs qui sont amenés à faire deux saisons comme ça au top Draghi c'est tu sais, un shooter honnête pour un... enfin il est, il est moyen pour un, un meneur actuellement en NBA Waiters on le sait il a beau faire une deuxième partie de saison énorme il reste moyen et moyen c'est quand tu prends son niveau médian parce qu'autrement il est capable de faire du très bon du très mauvais et ensuite Wade ellington ça reste un mec qui joue pas qui est pas censé jouer qui est pas un titulaire donc c'est difficile de croire que cette ce penchant analytique c'est, je vais caricaturer mais c'est pas les Rockets enfin, les Rockets ils peuvent tenir un type de jeu comme ça il y a des équipes qui ont le personnel ils ont pas le personnel pour ça donc autant en défense ça me fait pas peur mais en attaque euh, j'ai un peu peur que ça soit, ça soit comme je l'ai dit. La première partie de la saison, tu l'as dit, plancher, La deuxième partie plafond. Bah on est quelque chose en dessous. C'est-à-dire que c'est une attaque. Ouais. Ouais, je pense que le hit, euh, en gros, c'est une équipe qui est entre 15 et 20 en attaque et plus proche de 20 que de 15. Mais en défense, c'est top 6, top 5, un truc comme ça.
0: Après, un peu comme tu l'as dit, un peu comme tu l'as dit euh, au début, c'est c'est une équipe où tu sens que leur niveau réel est au milieu. Après, est-ce qu'ils auront, est-ce qu'ils auront les moyens de pouvoir plus se rapprocher du, de leur niveau plafond ou plus de se rapprocher de leur niveau plancher? Je pense que, enfin, je pense que c'est pas, c'est pas une équipe à 50 victoires, le hit. Alors même sûrement si pas. Dans, même si dans l'Est, on sait jamais. Mais c'est enfin, une équipe à 45, je pense 45-48. Hein. Ah, ah ouais quand même. Ouais, ah non, je moi je les, là, vois,
1: je les vois plus à... C'est une, une fourche que je vais donner, mais je les vois plus entre 39 et 44. Hein.
0: 39 c'est bas je trouve. Hein. Vu qu que vont 30, jouer,
1: 39 à l'Est. Le problème de... Bah, ça, on empiète sur le deuxième débat, mais le problème c'est que ils vont peut-être jouer des équipes, euh, des fausses équipes à l'Est, mais à l'Ouest, il n'y a pas un match, Enfin, euh, à part euh, le, le tiercé de, du bas, il n'y a pas euh, un match où ils vont être, euh, ils n'ont pas de marge face à l'Ouest. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais en fait, le fait est que ça rejoint peut-être un, un autre point que je vais aborder avec toi, mais pour moi en fait c'est pour ça que j'ai du mal à cerner le hit parce que les américains ils parlent de tiers tu vois. Euh, en gros pour ceux qui connaissent pas c'est des équipes d'un même niveau. C'est pas des équipes exactement du même niveau mais en gros on se rapproche plus ou moins. Et moi en fait ce qui fait que j'ai du mal à cerner le hit c'est que je trouve qu'ils sont dans un tiers eux. Enfin il y a le tiers hit à l'est c'est à dire si je prends les équipes qui sont clairement meilleures que le hit à l'heure actuelle. C'est personnel mais je pense que la plupart des gens ils pourraient être d'accord avec moi. Il n'y a pas d'ordre, mais pour moi les Celtics sont clairement meilleurs, les Raptors sont clairement meilleurs, les Wizards sont clairement meilleurs, les Hornets, il y a peut y avoir des débat mais ils sont clairement meilleurs, les Cavs sont ca clairement meilleurs et les Bucks aussi. Mais ensuite, parmi les, équi les équipes que je n'ai pas citées, je ne vois aucune équipe, peut-être à part les Sixers si vraiment c'est le scénario idéal pour eux, qui peut se hisser au-dessus du Heat et peut-être des trois si les choses vont mieux. Donc en fait, j'ai l'impression que vraiment le Heat, ils sont dans un îlot actuellement à l'Est. C'est peut-être une conséquence du fait que j'ai du mal à les cerner, mais je les vois vraiment comme ils sont meilleurs que les mauvais, mais ils sont moins bons que les bons.
0: Ouais, mais le truc c'est qu'ils sont beaucoup plus proches des bons que des mauvais, en fait. Ah bah c'est
1: sur ce point là où je suis pas forcément je les vois vraiment dans un au milieu, mais à un milieu presque parfait. Je les vois aussi bien proches des mauvais que proches des bons.
0: Moi, je les vois un petit peu plus loin. Mais après, si, si tu veux, on va on va continuer sur leur, leur intersaison. Mmh. Je suis pas forcément un grand fan de leur intersaison, en fait. Malgré tout ce qu'on a pu dire de bien sûr au début. Alors, je comprends parfaitement, mais ça ressemble pas à Patra Elé, en fait. C'est pour ça que, que je l'aime bien. <rire> Moi, ça, ça ça ressemble pas à Patra Elé, en fait. Moi, je me suis dit que Patra Elé, il allait tenter quelque chose, on sait que la situation des pics de Miami est très compliquée parce qu'ils doivent, des... doivent envoyer des pics à Phoenix, ils ont réussi à se débarrasser du contrat de Doug, pas Doug du contrat de, de, Ma... euh, pas du contrat de... de Mark Robert, de Josh Mark Roberts, mm. ils l'ont envoyé à Dallas, et du coup je me suis dit bon, il va tenter un coup certainement il va tenter, euh, je sais pas, moi 1000 sap il va se positionner sur un sur... genre comme ça, d'ailleurs on en avait parlé euh, lors de la mock draft qu'on avait faite où moi je l'avais dit que, enfin, si je suis là, Hit, je mise sur mille, ça pour trouver un joueur qui va me permettre de... de voilà Passer à un palier. voilà mmh. Donc du coup, je trouve que le hit, pour leur image qu'ils ont fait cette intersaison, c'est très bien parce qu'ils ont été loyaux envers les joueurs qu'ils qu ont développés, c'est-à-dire qu'ils ont pris des paris. Les paris ont marché et ils se sont pas dit, bon, ben, ok, ils nous ont mis, les gars nous ont mis sur la carte, on va passer à autre chose, on va pouvoir amener quelqu'un d'autre. Non, ils ont décidé de prolonger ces joueurs-là. Est-ce est... que c'est vraiment un choix Oui, je pense que c'est un choix. Je pense que c'est un choix. Je pense que c'est un choix. Que si Pat Riley le voulait bien, peut-être qu'il aurait, il aurait euh, fait en sorte de garder du, 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 un petit peu d'espace de, 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 sous le cap pour ensuite préparer 2019 et la Free Agency, notamment pour des gars comme Clay Thompson, des trucs comme ça, je pense. Mmh. Ça, ah, lui pas, ressemble plus, ça lui ressemble plus de tenter des choses sur les free agents, En agents. Fait. Depuis, qu depuis que Libre Engine s'est parti, à chaque fois, il tente des petits coups, mais il garde sa flexibilité financière. Et là, ben, il a la flexibilité financière. Au revoir. Et Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il s'est, entre guillemets, bloqué avec ce couple, à moins de pouvoir monter des échanges.
1: Alors moi, je vais avoir euh, deux discours qui vont peut-être être contradictoires, mais quand je vois l'intersaison de 8, il y a une part de moi qui est, je vais commencer par la partie négative, qui n'est pas trop satisfaite parce qu'en fait... Ça ressemble énormément... Je ne pas les situations, je compare Portland. juste l'inter-saison. Portland, merci. Ouais, voilà. Portland, ouais. Ça ressemble énormément à Portland, c'est-à-dire on a eu un groupe qui a fait un truc euh, qui a surperformé. On les paye au niveau de ce qu'ils ont fait la saison, ils ont surperformé, sachant que leur niveau, il est sans doute un peu plus bas. Donc ça, ça me refroidit. Enfin, Portland, euh, je l'ai déjà assez dit, mais j'étais un de ceux qui y croyaient moins l'année dernière et
0: je ne m'attendais pas à une telle catastrophe. Mais... Et en plus, ils ont ajouté un joueur qui était sur le banc au Celtics.
1: Exactement. Donc... Euh, Ensuite, il y a une part de moi qui se dit, Pat Riley, contrairement aux personnes de son âge, il comprend peut-être ses erreurs. C'est-à-dire que l'erreur du hit, c'est un peu, c'est pour ça que j'aime des fois tacler, enfin, j'aime tacler tous les fans, mais ceux du hit en particulier, c'est qu'en fait, Pat Riley, il se transformait en, en GM des Knicks ou des Lakers, c'est-à-dire que tous les ans, ils nous, ils nous, ils nous annonçaient en mai qu'il allait ramener un gros free agent et il ramenait jamais personne. Et là, vu encore une fois l'Est, et tu l'as déjà dit, Tom, ça sert en fait, ça aurait servi à quoi? de s'il si aurait, si aurait essayé d'aller chercher ce gros free agent il aurait sans doute échoué et ensuite il se serait retrouvé dans une situation où il avait une équipe euh Moyenne, mauvaise, et où l'Est est dans un état tellement piteux, ça sert à rien de tanker en fait. Déjà, parce que Patrick travailler il tanque pas, et ensuite, tu vas pas battre les Hawks ou le, les Bulls l'année prochaine au tanking. Oh, Donc, là,
0: là, je viens de <rire> passer au roster des Bulls.
1: Donc là, ramener ton groupe et te dire, parce qu'ils ont peut-être perdu un peu de flexibilité, mais la plupart des contrats qu'ils ont signés, dans un an, ils sont échangeables. C'est pour ça, je me dis, là, il s'est peut-être dit, bon bah. 2018, c'est le Vietnam. Enfin, la NBA peut changer en 2018. Donc, autant faire un, autant continuer avec ce groupe-là un an, lui laisser une chance pour, sur un an pour voir ce qu'il vaut. Et ensuite, en 2018, j'ai des contrats échangeables. Je peux un peu faire ce que je veux. Mon seul problème, c'est si on se retrouve dans une situation, ça m'étonnerait que ça prenne des telles proportions, mais type Portland, où en fait, on se dit en été, bon bah au pire hein, les contrats dans 6 mois ils sont échangeables ou tu te retrouves avec des contrats qui en fait bah 6 mois plus tard ils sont pas échangeables c'est juste ça mais autrement je comprends qu'en fait ça, fait ça peut paraître étrange de voir le hit adopter une telle stratégie mais moi je dis pour une fois je comprends en fait et ça peut sembler totalement contraire à ce que je dis d'habitude sur les autres équipes qui prennent pas de risque mais là non enfin là c'est logique je trouve
0: mmh. Je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je suis pas totalement d'accord dans le sens où ils se bloquent totalement financièrement et ils seront obligés de faire des des salaires d'un move bientôt, je pense. Parce que d'ici l'an prochain, il faudra, il y aura le nouveau contrat de, de Richardson qui, enfin, là, ils ont déjà commencé selon le, le selon Ira Winderman qui est le beat writer des des, de Miami Heat du Miami Heat ils ont déjà commencé les négociations et qu'il y aurait des extensions une extension qui pourrait être possible pour Josh Richardson autour de 10 millions la saison mais ça fait ça fait quand même beaucoup pour une équipe qui n'a plus limite plus de ça a, plus de, 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 de cap quoi ensuite tu as encore l'an prochain la, le salaire de de Taylor Johnson de Taylor Johnson qui passe, à celui -là qui millions, qui passe à 18 millions là il y a je crois il a 5 6 millions là il passe à 18 millions l'an prochain et tu as aussi l'extension de justice winslow à, à devoir euh, gérer donc tu vas te retrouver un peu bloqué quoi un peu dans la même situation que portland avec new York Beach, qui doit mais avec euh, mais en, en étant euh, moins dans le rouge avec tes finances sans les choix de draft mais après vraiment c'est toute proportion gardée hein, portland parce que portland c'est un grave. cas extrême ouais. voilà c'est totalement différent mais je te rejoins sur le, la comparaison avec portland où tu, tu as récupéré des gars pour un an tu as tenté des paris ils ont presque tous marché et tu as tout prolongé euh... donc ouais c'est un peu un, un petit peu la même constitution et puis c'est à l'est donc euh, on va voir mais sinon je trouve que c'est quand même honnête ce qu'ils ont fait euh, sur la saison moi honnêtement je les voyais euh, je les avais mis 14e tout simplement parce que <rire> Ouais, ah oui ça 14e. trade, l'avais ouais. oublié. Tout simplement parce que je pensais qu'ils allaient transférer Dragic en cours de saison et qu'ils allaient profiter de la draft de meneur et du fait que ce soit le, le dernier choix de draft qu'ils aient en leur possession avant un petit moment pour euh, tanker un maximum et récupérer leur meneur du futur. Donc c'est pour ça que je les avais mis 14 e mais ils n'ont pas, pas tanké. Donc, euh, Justement moi, la transition,
1: la transition de Tom est parfaite. Le meneur, alors ça, c'est un peu un leitmotiv dans beaucoup, parce qu'en en, en écrivant ça sur mes fiches, j'ai pensé que. En enfin fait, il y a une bonne dizaine d'équipes NBA qui sont dans ce problème-là. C'est mon côté pessimiste qui parle, mais je trouve que cette équipe elle est ultra dépendante de Dragic. Si Dragic lui arrive un petit problème, ils ont personne à la main pour remplacer. Parce que Tyler Johnson, c'est un combo, mais c'est pas un mec qui crée. Parce que le Heat, c'est une des équipes de la NBA qui fait le moins de passes et qui a un assist percentage très bas, enfin un pourcentage de passes plutôt bas. C'est-à-dire que la création, c'est... C'est pas une création collective, même si, même si sur la fin de la saison, ça s'est un peu tourné vers ça. C'est vraiment les créations d'un mec comme Dragic et des fois un peu Waiters quand il est dans des bons jours. Euh, si Dragic joue un peu moins bien, ou s'il si lui arrive, je touche du bois, mais s'il si se blesse, je trouve que l'équipe, euh, elle peut vraiment être mal. Et je, y a le marché pour les meneurs remplaçants, il n'était pas incroyable, mais. Mais là, je suis un peu inquiet de ce qui pourrait arriver euh, au hit si Draghi ne fait pas une saison comme il a fait l'année dernière.
0: Ah, ben bah après, ils ont pas, je sais pas s'ils ont, ils ont des meneurs qui sont quand même remplaçables, entre guillemets, sachant que c'est surtout des, des manières de ballon, pas vraiment des, des meneurs. Le système français du hit se base énormément sur du drive and kick. Et euh, yes. d'ailleurs Dragic et Waiters sont partie des joueurs Qui jouent le plus de drives. les deux sont dans le top 5 que enfin, Dragic doit être deuxième Et Waiters doit être euh, cinquième Ou sixième je crois, au nombre de drives Par match en moyenne Et tu te rends compte que c'est Ce qu'ils paient en fait pour, pour C'est plus, euh, plus dans leur ADN De jouer comme ça, et ils ont énormément De joueurs à l'arrière qui sont athlétiques Et qui sont percutants, un gars comme Taylor Johnson Il peut faire du drive and kick, même si Sa, mm. sa vision du jeu n'est pas parfaite ce sera, euh, voilà. sera
1: de moins bonne qualité.
0: Voilà, qui ne sera pas forcément parfait pour euh, ressortir le ballon. Un gars comme Richardson peut le faire. Mais après, comme tu dis, Dragic, on n'en parle pas beaucoup, mais Dragic aurait vraiment pu être All-Star cette saison. C'est juste que l'équipe, au moment du All-Star Game, était vraiment trop basse. Même Whiteside, au moment d'en discuter, Whiteside, Carmelo Anthony ça discuté un petit peu euh, qui ouais. allait euh, prendre le spot. Et puis ben, finalement, c'est Carmelo Anthony qui l'a eu. Mais si le hit commence beaucoup mieux sa saison, je ne serais pas surpris Kassan que, que Whiteside soit soit star. Ah prochain. non, je parie je pas
1: cette année. <rire> tu On pas, pas cette, année
0: <rire>
1: cette année je parie pas. Et juste un petit point comme ça, et pour prouver que j'ai vraiment regardé le hit, hein, mais moi, juste un détail si parce qu'on l'a bien dit les mecs ils ont tous fait pratiquement la saison de leur vie enfin peut-être à l'exception de Dragic qui a fait des... mais autrement pratiquement tous la meilleure saison de leur vie ce qui me fait un peu peur c'est qu'ils ont perdu alors ça semble ça semble totalement anodin mais Willy Reed ils l'ont perdu c'était quand même un mec qui, avec Whiteside, ça faisait deux bons Golgot à l'intérieur et c'était protecteur protecteurs de raquettes. Je me dis juste que si James Johnson, parce que James Johnson, euh, j'ai beau l'avoir défendu, je pense pas qu'il va sortir une autre saison de la, du même niveau. J'ai un peu peur que... Tu te retrouves un peu limite parce que pour moi, clairement, et ça se comprend, et je l'ai assez dit, l'identité du hit, elle est défensive l'année prochaine. Et en fait, de perdre ce petit, ce petit ajout-là, alors après on pourra me dire qu'ils ont retrouvé Winslow, certes, mais sur les ailes, je ne me fais pas de soucis. C'est plutôt à l'intérieur, j'ai peur que Whiteside, on lui demande beaucoup plus et beaucoup trop.
0: Bah, en fait moi la la perte de de Widirin alors oui c'est gênant d'ailleurs 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 on peut voilà d'ailleurs on peut déjà euh, féliciter le Hit pour les pioches qu'ils arrivent à faire euh, très loin à la draft Magrodeo qui sort de nulle part euh, qui joue énormément de minutes et qui fait partie du 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 line-up enfin de de la composition qui a joué euh, le plus de minutes de, du Hit cette saison avec Luke Babit enfin, c'est totalement incroyable <rire> <rire> Non mais c'est totalement incroyable Luc totalement incroyable et euh, ils ont réussi à, à trouver ce gars-là juste un, un an après avoir trouvé Richardson et deux ans après avoir trouvé Taylor Johnson donc c'est et, et il, Justice Winslow
1: même s'ils si l'ont trouvé bas quand même ouais. je rappelle que Frank Kaminsky est pris avant
0: ouais et même, même même Woody Reed que tu as dit qui fait aussi partie de, mm -hmm. de ces jours qu'ils ont déniché un petit peu loin après tu as As un joueur comme Ocaro White qui est chez eux qui pourra aussi euh, prétendre à avoir des minutes, mais moi je pense que la, la perte de Woody Reed ne pose pas problème parce qu'il y a BAM et BAM pour moi ce sera le, le, le pivot backup cette saison.
1: D'accord, j'ai peut-être pas euh, fait BAM, Bam j'ai décidé, c'est l'année où j'ai décidé d'arrêter de faire les bêtises et d'arrêter de d'adorer tous les pivots ultra athlétiques qui sortent de Kentucky. Enfin, je l'ai fait beaucoup d'années, donc faut faut que je me calme. Mm -hmm. Mais après, c'est sûr que c'est un jeune joueur, beaucoup de potentiel et qui, en fait, à terme, te coûtera moins cher que Willy Reed en termes pas en termes de prix, mais en termes de valeur par rapport au prix. Ce qui est plus ah, important bah, que le prix en lui. -même. Voilà, ce qui est plus important que le prix en lui-même. Mm -hmm. Ça, c'est un des light de Tom. Vaut mieux payer. Attends, c'est vaut mieux payer cher un bon joueur. Que te pas peux
0: pays payer plus cher un joueur faible qui ne te sert à rien. Exactement. Et bam,
1: en ça, il sera utile. C'est juste, j'ai un peu peur sur le début de saison, et, parce qu'il est encore très très brut, j'ai un peu peur que sur la première saison, ou le début de sa saison rookie, ça soit un poil juste. Parce que Willie Reed, il apportait des certitudes. Après, c'est sûr que je ne vais pas faire passer Willie Reed pour Bill Russell. C'est clair que c'était un joueur de banc, mais il apportait des choses, vraiment.
0: Oui. Après, ils ont, ils ont aussi récupéré Kelly Olinique qui pourra jouer euh, backup pivot, aussi qui va prendre quelques minutes au poste de backup euh, pivot, à mon avis. J'allais faire une, une mauvaise blague chai.
1: mais je vais, me, je vais me tenir. Et juste, et Olynyk, c'est peut-être un signal que ce tournant vers plus de 3 points, ils veulent le, le continuer, parce qu'en fait, Olynyk, c'est à peu près sa, pas sa seule, sa seule utilité, mais en gros, c'est ça, quoi si on caricature. Ouais, un, un chou...
0: après c'est pas meilleur leonard non plus tu vois mais... c'est
1: pas meilleur leonard parce qu'il est capable de jouer sur un terrain NBA <rire> mais quand même ou c'était désolé meilleur si tu nous écoutes mais
0: Putain, ça fait beaucoup d'analogie avec Portland ça
1: ouais, énormément ouais. Ouais. ben c'est pour ça que moi Portland l'année dernière j'étais dur avec eux mais j'avais aussi énormément de mal à les cerner j'ai encore plus de... j'avoue que le hit j'ai énormément de mal à les cerner c'est pour ça que je les vois dans un sur un îlot dans l'est mais moi j'ai à l'heure actuelle j'ai énormément de mal à pas voir le hit entre, eux, j'ai donné six équipes au-dessus d'eux, j'ai du mal à pas les voir entre 5 et 8. Pour moi, ils sont entre 5 et 8. Je suis prêt à parier beaucoup d'argent dessus.
0: Ouais, ouais, parier. Moi, je pense qu'ils sont. Je pense même qu'ils peuvent jouer 4. Je pense sont... Moi, je pense qu'ils sont entre 4 et 8. C'est vrai. Ouais, je pense qu'ils sont entre 4 et 8.
1: On va conclure là-dessus, d'ailleurs, parce que là, on a d'autres sujets. Mais d'ailleurs, s'ils sont 4, j'ai un pari avec un auditeur que je dois inviter dans le podcast s'ils sont 4. J'avais parié ça sur Twitter. Okay. Donc, euh, s'ils sont 4, euh, on verra. Mais j'avais parié parce que c'était par rapport à la possible arrivée de Blake Griffin parce que Blake Griffin qui était parmi ces free jeunes qu'on annonçait à Miami mmh. mais j'avais parié ça c'est vrai je, je, je viens d'avoir un, un petit rappel c'est pour ça que j'ai dit est-ce que le hit peut vraiment finir 4 j'ai un peu de mal à les voir ça voudrait dire qu'ils passeraient devant soit les Celtics les Raptors les Wizards les Hornets les Cavs et les Bucks ils passeront pas devant les Celtics j'ai du mal à les voir passer devant les Raptors les Cavs aussi ils passeraient devant les Wizards peut-être
0: mmh, les Raptors c'est pas sûr qu'ils soient hauts
1: hein. On va en parler justement dans la dans la deuxième partie parce qu'on va re revenir sur les prédictions d'Isespienne qui sont justement peut-être je trouve personnellement un peu dur avec les Raptors. Et oui, je défends les Raptors, tout peut arriver. <musique>
0: In that lobby, my partners got watching and it's probably a Glock or a Tommy from Ace to the E double hockey sticks. Keep a chopper, chop a you if you try me, bitch. Let's see who next on my homie list. Cardi like Rocky, you body this. Turns my prerogative shit on them, that's on my body list. Accused of being bougie, boss, snobby, bitch. Cops on the ideas, hokey as fast as my ID does. She say I'm special, that's obvious. Rich cause my ideas run up the racks for the most part. I rap when they ask what my hobby is.
1: Alors les fameuses projections d'ESPN, vu que c'est à peu près le désert niveau actuel NBA en ce moment, on en a parlé, et d'autant plus parce que c'est ESPN. Alors qu'est-ce que c'est Ce sont des prédic prédictions basées sur un algorithme. Je laisserai Tom parler de cet algorithme de, du journaliste Kevin Pelton avant. Je vais juste donner pour ceux qui, parce que tout le monde pas, ne suit pas ESPN et forcément jour et nuit, je vais juste donner le classement que cet algorithme a donné en prévision pour l'année prochaine, comme ça tout le monde va savoir de quoi on parle. Conférence Ouest, les Warriors 1 avec 62 victoires, les Rockets 2 avec 55 victoires, les Spurs 3, bon je vais, vous, je vais vous épargner les victoires, Minnesota 4, Oklahoma City 5, les Clippers 6, les Nuggets 7, les, le Jazz 8, les Pelicans 9, les Blazers 10, les Mavericks 11, les Grizzlies 12, les Lakers 13, les Suns 14 et pour fermer la marche les Kings et enfin à l'Est. Les Celtics 1, les Cavs 2, les Wizards 3, les Box 4, les Hornets 6, euh, 5, les Raptors 6, là ça j'en parlerai, le Heed dont on a parlé 7, les Pistons 8, les 76ers 9, le Magic 10, les Pacers 11, les Knicks 12, les Nets 13, les Bulls 14 et enfin les Hawks. 15, voilà, ça c'était pour le rappel. Tom, je vais plutôt toi, te laisser parler au début avant qu'on revienne sur ces prédictions, vu qu'elles ont fait coller beaucoup de rank, sur la méthodologie et le fameux, euh, Kev, fameux Kevin Pelton. Comment il, comment il a calculé ça un peu Parce que, forcément, vu que toutes les fanbases estimaient que leur équipe était trop basse, on a beaucoup critiqué la méthodologie qui a été mise en place.
0: Mais En fait, Kevin Pelton, c'est un peu euh, Monsieur Stats d'ESPN Et ah, non bien. pas Zach Lowe qui, qui un peu pompe
1: Kevin Pelton. Voilà, mmh. c'était pour.
0: C'est un peu Monsieur, monsieur stat euh, d'Espienne Kevin Pelton qui a entre guillemets remplacé euh, John Linger qui est maintenant au front office de, de Memphis et euh, qui avec euh, Thomas Abustreau depuis quelques temps euh, enfin depuis quelques années maintenant utilise euh, pour faire les projections d'Espienne le, le, le real plus minus donc le, le real plus minus est une combinaison en fait de la valeur offensive et de la valeur défensive donc l'offensive plus minus et le, et le defensive real plus minus qui, qui sont cumulés et qui après donnent un score positif ou négatif selon ce que le joueur apporte à, à, à l'équipe et euh, dans, le, dans, dans la projection en fait il s'est basé sur les real plus minus de, sur plusieurs années donc sur les trois dernières, dernières années donc il revient un peu dans il, il revient un peu sur la méthode dans deux podcasts qu'il a fait la semaine dernière donc il était invité dans euh, podcast de, de sport illustrated euh, qui s'appelle open floor avec ben gulliver et mm. il était aussi avec tim Bontem de posting up du washington post The post right. voilà donc euh, il revient un petit peu plus en détail euh, sur la méthode et euh, il, a, il, il explique en fait qu'il y a une, une partie qui est totalement euh, soumise à la statistique et aux projections du, du, du real plus minus et une autre partie qui est en partie subjective que lui-même fait. Et sur cette partie-là, en fait, il explique que pour la rotation, c'est lui en fait qui qui, euh, qui s'imagine les rotations que les équipes pourront avoir. C'est lui aussi qui, qui, qui prend en compte le facteur blessure. Donc par exemple pour les clippers, on va y revenir. Beaucoup de gens ont trouvé les clippers un peu haut. Mais l'expliquer en fait, c'est que dans sa projection, lui, il voit que Gal Galin arrive à jouer 70 matchs et Blake Griffin va en jouer aussi 70.
1: Ouais, 68, ultra ouais. voilà, Ce 68. qui est ultra optimisme. On, on reviendra voilà. sur ça après.
0: Voilà. Après, il parle aussi de... Euh, l'évolution de, enfin, la courbe d'âge moyen liée à l'expérience. En gros, qu'un joueur de 29 ans arrivé à 30 ans va peut-être progresser ou au, aura peut-être son niveau stable selon la, les projections, mais qu'un joueur de 32 ans est plus apte à chuter alors qu'il va sur ses, sur ses 33 ans. C'est chose qui n'est pas toujours vraie, ouais. Le voit avec LeBron James Kylo ou, ou Kylori, voilà. Donc, il faut faire attention, en fait, euh, il, il explique bien que les projections donnent une idée qu'elles ne qu sont pas forcément vraies, qu'il ne faut pas les prendre pour argent comptant, mais c'est le modèle de projection qui te permet d'avoir le moins de en gros.
1: Enfin, merci, Tom, pour cette... Professeur Tom, voilà. C'est ce que tu m'avais un peu résumé en off, et c'est ça. C'est vraiment, quand, tu regardes, quand on va regarder ça dans, dans un an, il va se louper, et il le dit même, le dit même dans l'intro de l'article. La saison dernière, il a vu les Rockets bien, il a vu les Nuggets bien, et il s'est trompé par exemple sur les Bucks, mais on se trompe tous. Le fait est qu'il se trompe sur moins d'équipes avec euh, le Ray Plus Minus que le ferait un être humain. C'est à peu près ça. Mm. Alors ensuite, pour revenir sur les choses qui choquent, Alors tout d'abord, je pense qu'il faut dire qu'il y a peu de choses choquantes Vraiment, enfin, le truc, moi, qui m'a vraiment choqué le plus, on en a déjà parlé, c'est les Clippers. Je trouve que les Clippers, les Clippers sont annoncés 6, donc les Clippers sont devant les Nuggets, devant les Pelicans et les Blazers. C'est un peu dur à avaler. Après, c'est un peu biaisé, mon avis, mais je trouve qu'en palpant un peu les réseaux sociaux, je trouve que les Clippers, il y a une. Je vais hype. pas dire une hype, oui, mais ça, y a, ça, bien ça. Franchement, je trouve que les Clippers, après, c'est mon sentiment personnel, mais je trouve que les Clippers on est assez gentil avec eux parce qu'ils ont juste perdu un top, top, je vais pas faire top 5, enfin bref, ils ont perdu un des tout, tout, tout meilleurs joueurs NBA et par exemple, craint que sa prédiction de voir Griffin jouer 68 matchs, il a pas joué 68 matchs depuis 2013-2014, bon après bon, après c'est vraiment, c'est du détail parce que, il y a 3 ans, il en a joué 67, mais c'est un mec qui a joué 96 matchs sur les deux dernières saisons, enfin après on peut trouver des points faibles aux prédictions, c'est juste que je trouve que les Clippers, c'est clairement l'équipe qui peut être cette équipe dans un an sur laquelle on va... Bah, en relisant -re -re l'article, on va pointer du doigt parce qu'ils sont très 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 hauts, je trouve.
0: Ouais, bah après, le, le truc, en fait, qui pour les Clippers, que, ce que je trouve qui fait la différence, c'est que comme ils ont eu un retour plus important que ce qu'ils auraient pu avoir si Chris Paul était parti librement, t'as l'impression que ça compense, en fait. C'est pas comme si, c'est pas, par exemple, comme le truc de Butler ou de Paul George. Le fait qu'ils ont eu un retour ils ont eu plusieurs joueurs, et puis, en plus, ils ont ramené euh, un joueur comme Teletovic... Euh, pas Teletovic, mm. comme... Euh, Théodosi. tu vois là, merci. Ben, t'as l'impression que finalement, il perdent pas tant au change à, prendre, à perdre Chris Paul, sauf que c'est Chris Paul. Et il y a un. Et J.J. Reddick. Et J.J. Reddick. Et en fait, t'as un journaliste de, de Lockdown mouse qui a fait une analogie sur Chris Paul qui m'a bien fait marrer, j'en raconte. En fait, il a dit en fait que les Clippers, sans Crispol, Paul, c'est comme quand tu passes ta première soirée avec ton père. C'est-à-dire que, certes, ta maman n'est plus là, donc c'est cool, machin, le soir, on mange pizza, on est tranquille. Et après, à partir du lendemain, tu te dis, oh, bon ben, on fait quoi On fait comment Et alors... <rire> En fait, <rire> c'est la meilleure analogique ouais, en 69 euh... épisodes. En fait, il dit que, ben, en gros que les Clippers pour l'instant, ils sont contents. Mais quand ils vont arriver sur le terrain, ils vont se rendre compte que lorsque Chris Paul n'est pas là, que... comment on fait enfin,
1: L'intégralité de leur jeu sur les 5 dernières années, c'est Chris Paul.
0: Voilà, voilà. Et euh, nous n'allons pas revenir sur les talents de coaching de Doc Rivers. J'ai du
1: mal. J'entends que Todosic, c'est un super joueur, mais moi de base, je suis sceptique quand tu fais la transition NBA euh, depuis l'Europe. Ensuite, pas de Beverly et tout. C'est des... En fait.. Encore une fois, je prends les, les préceptes de, du grand euh, professeur Tom, mais ce n'est pas avec un paquet de joueurs moyens, moyens moyen plus. Et Je ne critique pas Teodosic, hein, mais il n'est pas du niveau de Chris Paul. Ce pas avec un une armée de joueurs un peu moins bon que Chris Paul que tu remplaces Chris Paul mmh. ensuite Danilo Gallinari alors le pauvre il s'est blessé enfin il un peu blessé d'une façon stupide euh, en mettant un coup de poing à un mec ça c'est quand même une blessure géniale mais le fait est que c'est aussi un joueur qui se blesse souvent donc je trouve que les Clippers c'est énormément de questions peu d'assurance donc les mettre 6, je trouve ça un peu je trouve ça un peu oh après c'est que des prédictions c'est nos avis perso et ça nous sert un peu je vous l'avais promis mais de, le fameux power rocking qu'on n'a jamais fait on le fera plus tard mais là c'est un peu on utilise ce classement-là pour dire un peu ce qu'on pense. Je trouve vraiment que les Clippers, moi, c'est le premier truc qui m'a marqué. Second truc qui m'a marqué, c'est. Ah oh non, toi, tiens, je vais te laisser donner toi, ce qui t'a marqué aussi, Tom. Je pense que tu parles de Minnesota à un moment. Mmh.
0: Ah ben après même toi pour revenir un peu sur euh, pour, pour les clippers ben moi mon problème c'est que je vois une équipe qui si tu veux tu as soit des bons joueurs offensifs qui peuvent pas défendre soit des bons joueurs défensifs qui ont qui attaquent difficilement mm -hmm. et il faudra savoir dans quel sens aller c'est pour ça que je trouve un, un petit peu haut après Pelton il explique bien en fait que lui en fait c'est pas sa pensée en fait c'est juste que c'est ce que l'algorithme dit mm -hmm. c'est en gros c'est pas en gros lui dit pas bon telle équipe va gagner tant de matchs telle équipe va gagner tant de matchs mm. c'est ce que les projections les projections basées sur l'algorithme disent lui s'il devait choisir des over under par exemple il y a il y a des équipes il explique dans le podcast qu'il y a des équipes qui ont pris le, le, le over -under. sans souci notamment pour les warriors moi c'est ce qui m'a choqué le plus
1: ah c'est bah, parfait c'est ouais. ce que je voulais c'est ce dont je voulais
0: parler ouais. moi c'est ce qui m'a choqué le plus en fait c'est comment les warriors perdent 20 matchs
1: non mais ça je le dis je le dis euh, ce en ce jour y a aucun... est ce que vous voulez contre moi, il n'y a aucun moyen que les Warriors perdent 20 matchs l'année prochaine. C'est impossible. Enfin, je ne vois pas ce qui peut se passer pour qu'ils en perdent 20.
0: Et du coup, donc, euh, pour, pour ça, il explique euh, dans le podcast de Sport Illustrated cette fois-ci qu'en qu en fait, que les Warriors perdent 20 matchs parce Enfin, que, que les Warriors sont projetés à, à uniquement 62 victoires parce que, les, comme j'ai expliqué un petit peu au début, ils ont des, des joueurs importants qui jouent beaucoup de minutes, qui, qui vieillissent. Et du coup, la projection de leur Rune plus de l'an prochain est, euh, est moins ouais. bonne. Voilà, chute. Donc du coup, ils apportent moins de, de valeur.
1: Après, pour moi, c'est un petit peu un hein, des, des points que je voulais aborder sur les, les projections. Même si ça nous permet de parler des équipes, on en a tellement parlé qu'il faut s'attarder sur les projections en elles-mêmes. Je trouve que et c'est là peut-être la limite de la de l'algorithme, c'est que ça a créé des amas d'équipes. Je t'ai déjà dit ça en off, mais on regarde. Bon, les Warriors sont très au-dessus, mais ensuite. On a un espèce de groupe d'équipes à 40... On a les, les Timberwolves à 50 victoires. On a le Thunder à 49. On a les Clippers à 48. Et on a... Allez, j'extrapole, mais un peu. On a les Nuggets à 47. Je trouve que... En fait, ça crée des groupes d'équipes qui sont en gros au même niveau. Et l'exemple le plus violent, c'est à l'Est, où, entre le Heat et les, et les Pistons, qui sont 8, il y a 7 matchs il y a 10 matchs ou 9 matchs entre les Blazers et les Mavs c'est des écarts qu'on voit très très rarement hein des, mmh. des gouffres comme ça en fait après je, je, je m'attaque vraiment à la, à la stat mais par contre là où je suis d'accord c'est qu'il y a des endroits où il y aura des écarts je suis peut-être pas d'accord avec l'algorithme mais je pense qu'il y aura un énorme écart entre bah, ça rejoint ce que j'ai dit dans la partie d'avant mais je pense qu'entre le top 5-6 à l'est et le 8 il y aura un écart pas possible, je pense, cette année. Enfin, vraiment, il y aura un gouffre. Mais peut-être pas aussi violent entre 7 et 8. Enfin, je pense vraiment que cette année, l'Est est tellement dans un état assez bizarre avec des grosses équipes et, et des équipes à la rue qu'il y aura un écart pas possible, mais pas forcément comment le, comment le projecte l'algorithme.
0: Mais après, tu vois, l'algorithme, c'est un peu comme la météo, en fait. Ça te dit, mm. par exemple, la météo, c'est une science, entre guillemets, exacte, qui te dit le temps qu'il aurait dû faire. Ça te dit pas le temps qu'il fera, tu vois. Mm. Donc, parce que, certes, là, on prend les effectifs comme ça, mais rien ne dit qu'en cours de saison, par exemple, une blessure va changer les plans d'une équipe. Il y a des équipes qui, qui penseront qu'elles pourront faire les playoffs, elles vont faire des transferts pour euh, essayer de se renforcer. Donc, du coup, ça va influer sur leur bilan et aussi influencer le bilan de l'équipe, enfin, de, du joueur, euh, le, le bilan du de l'équipe du joueur qui récupère donc il y, y a plein de petits facteurs à prendre en compte en fait, là c'est vraiment une, une photographie entre guillemets de ce que les stats, de ce que les stats prévoient pour l'an prochain mais ça ne veut en aucun cas dire que ça se passera comme ça en fait mmh. parce qu'il y a plein de facteurs à l'intérieur d'une saison qui font que...
1: Moi ce que par contre, et là encore je, je pointe du doigt mais aucune équipe est en dessous des 25 matchs, alors ça j'ai énormément de mal à le voir avec les je pense aux Hawks, aux Bulls, aux Kings, il n'y a, a que 4 équipes qui sont en dessous des 30 matchs gagnés dans la projection, On en avait 5 en 2016-2017, et les l'écart entre les plus mauvais et les moyens, il a jamais été aussi grand, donc là je pense vraiment que c'est encore une fois, c'est du détail, mais je pense vraiment que là cette année, on aura, je pense aux Hawks, aux Bulls, aux Kings, non pas les Suns, mais, et pas les Nets, mais je pense vraiment là, les 3 équipes que j'ai citées, Kings, Bulls, Hawks, je pense que les trois, euh, les trois vont pas ah, cumuler, ils font pas 60, je pense. C'est violent, hein, mais.
0: Ah, c'est violent, <rire> c'est violent,
1: hein. violent. Mais. Je, je pense qu'on vra... s'achemine vers une saison qui pourrait être bizarre. Et ça va amener des polémiques direct, j'en suis sûr. Mais on... en fait, c'est des équipes qui, globalement. Et c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec. Hein, J'écarte un peu la conversation. Mais avec les trucs anti-tanking, c'est que les Hawks, c'est juste qu'ils sont moins bons. Hein. C'est aussi simple que ça. Ils sont moins forts. Enfin, cette année, ils peuvent jouer à fond. Ils passeront jamais 26, hein, je pense. Victoire.
0: Ah, après, c'est... dans l'Est, il y a mais même... Leur duo, leur
1: non, duo non, non, magique, c'est...
0: Ken Baisement... Ken, Bisman Ken Bisman, euh... Schroeder. Schroeder. Le backup, Baisement, Schroeder à 36 millions.
1: Et en parlant toujours de cette division... Alors, on va, on va croire que là, c'est mon ma subjectivité qui parle, mais les Hornets, par contre, je suis content, et c'est vraiment, ils sont annoncés cinq, et je pense vraiment que les Hornets, c'est le syndrome Hawks, dans le sens où c'est une équipe dont on porte pas vraiment nos yeux dessus, mais dans l'Est, vu l'état des raquettes de l'Est, avec Zeller, Howard, même s'il ne les fassent pas jouer ensemble, qu'ils les fassent jouer ensemble, enfin, vu que j'ai parlé des Hawks, mais t'as les Nets, t'as plein d'équipes qui ont pas de raquettes à l'Est, mais ils vont s'amuser, donc je pense vraiment que les Hornets, je suis d'accord avec la projection, je pense que ça peut être la bonne surprise de l'année prochaine.
0: Ah mais Leonette, moi c'est pas étonnant si. Déjà, l'an dernier, c'est juste que Zeller se blesse, hein. Parce que Autrement,
1: c'est une équipe de playoffs.
0: C'est une ouais. équipe de playoffs hein. C'est une équipe à. à une équipe à 45, 46, 46 wins tranquillement les, 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 les Hornets. Parce que sans, sans Zeller, Zeller va a 20 matchs, ils font 3-17.
1: Ah ouais, ils étaient, mais c'était. On avait fait un épisode dessus, mais c'était ouais. dramatique sans Zeller.
0: Ouais. Ouais. Bah pour revenir après sur euh, les prédictions. Euh, des enfin moi Memphis, ça m'a pas choqué tout simplement parce que en fait il y a le facteur blessio qui rentre en compte et vu que c'est quelque chose qui est assez subjectif donc euh, et la situation des joueurs de Memphis tu t'es obligé de, de de pondérer ça de cette façon-là quoi et puis sinon euh, les Wolves ça m'a pas forcément choqué même si je trouve que dans l'ouest Jimmy Butler Jimmy Butler et, euh, Jimmy Butler et Jeff Stick te font pas passer De, de 29 matchs à à, à, 50. à 50 Mais après il y a des équipes comme ça où, Un peu comme aussi Utah On peut faire le parallèle C'est des équipes qui ont euh, des, euh, des net ratings par exemple Qui ont des net ratings hauts C'est à dire qu'ils ouais. ont, ont Un, un, un de différentiel plus élevé que leur bilan en fait.
1: Mais c'est ce en fait, dont on a des... Ouais, ouais vas-y vas-y
0: Parce qu'en fait ils perdent beaucoup de matchs serrés. Ils gagnent des matchs largement mais ils perdent beaucoup de matchs sérieux. Et, Et puis
1: ils ont des trous d'air, genre Minnesota le troisième voilà. quart dont on avait parlé.
0: Voilà. Et c'est tout le contraire d'une équipe comme Memphis qui prend des blowouts mais qui gagne énormément de matchs serrés. Donc du coup, selon la projection de ton point différentiel, entre guillemets, ben, tu peux avoir un bilan plus ou moins élevé si tu es plus performant ou pas dans les matchs serrés.
1: Mais pour revenir à Minnesota, je pense vraiment que peut-être 50 victoires et 4 c'est peut-être un peu haut, mais j'ai du mal à les voir hors des playoffs. C'est surtout ça aussi pour montrer... enfin on fera nos prédictions peut-être plus tard euh, dans la saison, enfin dans l'intersaison, mais par exemple les 8 à l'ouest, moi je vire juste euh, les Clippers et, et, les Utah, guys, ouais. et Utah, et à l'est, je garde tout le monde, Enfin, hein. peut-être à part les 76ers, et là on, on, on rejoint un, un problème de l'algorithme, c'est qu'en fait, euh, pour euh, pronostiquer l'influence des rookies, c'est très difficile, ouais. et surtout que les, pour les Sixers c'est clé, parce que euh, Markel Fultz et Ben Simmons, qui sont un peu les deux têtes du... Du, du, du Trident euh, avec Embiid, bah, ils ont du mal à les, à les projeter. Mais autrement, à l'Est, je suis aussi d'accord. Et tomber sur des prédictions où j'ai que sur 16 équipes de play-off que deux problèmes, vraiment, c'est pas mal. Après, je ne dis pas que je détiens la vérité, c'est juste que j'en vois des, des pas mal. Enfin, l'année dernière, à cette période de l'année, des... on nous annonçait les Knicks en play-off. Hein. Mm.
0: Après, si tu veux, on peut revenir sur euh, le cas Toronto. Puisque... Ils sont
1: annoncés 6e 6e à 43 victoires. Ouais. Et je vais je vais défendre Toronto décidément, hein. c'est 2017, c'est incroyable mais
0: d'ailleurs, Demar de Rosane qui, euh, qui a euh, qui a tweeté justement Kevin Pelton à ce sujet pour lui faire part de son mécontentement.
1: Tu veux une stat sur Demar de Rosane que j'ai vu Bon alors, elle est elle est explicable mais intéressante que j'ai vu. Demar de Rosane parmi les stars, enfin les mecs identifiés comme stars NBA, c'est le seul sur les cinq dernières saisons qui a un net rating, dont l'équipe a un meilleur night rating quand il est sur le banc. Alors je sais, Laurie et le banc, c'est une, 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 une arme de ouf. Mais quand même, voilà, c'était le, le point des de Rosa.
0: Là, c'est pour ça. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que Toronto est aussi bas dans, dans, dans ces projections-là, parce que les joueurs, euh, les joueurs de, 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 du line-up plus bon, donc t'as as Cory Joseph, Cory Joseph, Norman euh, Powell, Norman Powell euh, Pat Patterson, Pat et puis euh, le pivot euh, Bébé. Ouais, ouais. Bébé Noguera. Bon, il n'y
1: en a aucun dont on a appelé par son vrai nom. Mais ça fait rien.
0: <rire> voilà. Euh, Lucas Noguera, voilà, de son vrai prénom. Ben, ces joueurs-là, ils sont super hauts dans les plus-minus mais vu que bah, parmi ces joueurs-là t'en as deux qui sont partis
1: t'en as un qui va avoir un
0: rôle euh, qui est
1: dans l'équipe dans maintenant enfin Powell c'est plus un joueur de banc
0: ouais. bah du coup t'as as plus t'as plus Cory Joseph qui était haut qui était assez bien placé t'as aussi euh, la perte aussi à Toronto d'un joueur comme... Euh, d'un joueur comme... Euh, Des marie carole qui est vu comme de la dead money. Mais dans le Real Plus Manus, il est assez bien placé. Enfin, il est juste au-dessus de la moyenne, quoi. Mm. Alors qu'il est vu comme de la... De la dead money, quoi. Donc, tu vois que... En gros, ils ont perdu énormément de joueurs qui apportaient... Euh, plus minus. et du coup ils ont récupéré ibaka qui peut un joueur très bien projeté et puis qui a avec sa saison en orlando enfin le, le début un peu de saison à orlando hein. voilà c'est un peu tronqué t'as CJ miles qui qui était dans enfin les années précédentes c'était compliqué as eu, il était là la saison avec la blessure de Paul George et puis même l'année dernière c'était pas fameux pour lui donc du coup tous ces éléments-là font que, que Toronto est projeté plus bas sachant que Kelly vieillit voilà donc il, peut, il va passer à 33 ans comme j'expliquais au début et euh, ben bah, voilà ça ne compense pas quoi.
1: après pour ce qui est de la méthodologie je ne remets pas en question ça s'explique mais juste Toronto autant je suis le plus dur qui existe sur les playoffs mais c'est une machine bien huilée en, en saison régulière. régulière en fait j'ai Corey, Corey n'importe quoi. Euh, Lori des Rosanne, c'est assurance touriste en saison régulière. Encore une fois, je, je, vais, je vais mettre saison régulière à la fin de chaque mai, chacune de mes phrases quand je vais parler des Raptors. Donc vraiment, enfin, Dwayne Casey, c'est un bon coach de saison régulière. Euh, Valencia, en saison régulière, face aux autres euh, raquettes de l'Est, il va s'amuser. Enfin, s'amuser, il, il est dominant vu qu'il n'y a pas trop de raquettes dominantes à l'Est. Donc j'ai vraiment du mal à voir euh, les Raptors sixième après à la fin de la saison régulière face aux, face à équ aux équipes de l'Est sachant que les Raptors c'est le genre d'équipe alors il y a eu des contre-exemples un peu en 2016-2017 mais c'est une équipe qui compte les équipes mauvaises enfin, il y a peu de ratés il,
0: faut le taf, ouais, il, faut le taf.
1: il y a très peu de ratés et, et c'est ça sera surtout ça cette année à, à l'Est et un peu à l'Ouest aussi ça sera la capacité qu'ont les bonnes équipes à, à rien rater face aux mauvaises c'est parce que si ça va sûrement être serré et tu peux pas avoir dans la saison lâché un match ben c'est ce qui est arrivé à tes Grizzlies qui avaient lâché un match ils avaient lâché un match contre les Nets non
0: Ah ben fils euh, avait un record positif contre les équipes à plus de 50% et avait un record euh limite égale, <rire> face aux équipes, euh, en dessous
1: de 50%. Ah ouais, parce qu'il y avait des défaites, et voilà, et ça, ça a été un peu ça. Super contre et là, les
0: Lakers, super contre les... Les Sixers, Nets. non? Ah. Non, non. Les Lakers, les Nets, Washington en début de saison. Elles étaient mauvais. Défaites contre New Orleans. Défaites de plus de 35 points contre, contre, contre Mini. Ah ouais, ouais
1: c'est ça. Et tu vois, dans ce, à ce petit jeu-là, je vois pas les Raptors lâcher beaucoup de matchs. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire, hein, nous, qu'on va, va finir ce débat, si tu rien à rajouter, Tom. Mais je suis euh, plutôt d'accord avec la prédiction. En gros, pour dire, euh, si je devais à, à ce jour faire une prédiction, euh, ça ressemblait énormément à ce qu'a donné Yespienne.
0: Après moi, ce qui m'a plus choqué à l'Est, c'est même pas le, le nombre de victoires du huitième, c'est le nombre de victoires du premier. 49 C'est pas possible. Enfin, j'ai du mal à imaginer aucune équipe de l'Est au-dessus des 50 victoires. Je ouais. pense pas que ça arrivera.
1: Après, le problème de l'équipe, quelle qu'elle soit, qui va finir première à l'Est, c'est que... Elle va ramer contre le, le sommet de l'ouest. Hein. C'est là où elle va, c'est là où techniquement les, les victoires qu'elle est censée avoir, elle va ramer. Et le problème aussi, c'est que la différence entre, bon, j'exagère, je vais pas inclure là les Hornets. Après, les Bucks, c'est un, un cas un peu à part, mais l'écart qu'il y aura entre que ça soit les Celtics, les Cavs, les Wizards ou les Raptors, et même les Cavs sans si sans qui arrivent à partir il n'est pas incroyable, c'est-à-dire que si on prend par exemple les Celtics, pendant la saison régulière, ils vont en lâcher peut-être contre les Raptors, ils vont peut-être en lâcher contre les Wizards, mmh. et ça c'est des défaites qui font que, si déjà t'es pas, pas à ton avantage contre les grosses équipes de l'Ouest, et en plus t'en lâches contre tes poursuivants à l'Est, après c'est sûr que ouais, une équipe pas à 50 pour gagner une, une conférence, c'est pas ouf, surtout que quand les Celtics se sont renforcés, pas de raison qu'ils ne fassent pas mieux, mais franchement c'est pas un scénario à, à écarter je pense. Tu es dubitatif quand même.
0: Euh, non, je ne pense pas... T'as des équipes... Le bas de l'Est est tellement faible que je pense que les équipes du haut de l'Est vont, hein. vont se gaver. Elles vont engranger des victoires. Hein, parce que c'est limite après, après peut-être le 7ème genre à partir de, de peut-être de Détroit tous les matchs que peut-être des équipes contre les Cavs Boston ou même Washington qui sont en haut de la conférence vont perdre contre ces équipes-là c'est bah, limite des upsets
1: ouais. d'ailleurs je, je parlais de ça mais là aussi un point qui montre ce rapport enfin, le rapprochement que je trouve excessif les Sixers sont projetés à 33 victoires le, le Magic à 32 les Pacers à 32 les Knicks à 32, ça fait beaucoup, surtout que moi, je... après, c'est l'avis perso, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, je vois, les... je vois les Sixers largement meilleurs que le Magic, que les Pacers, et par contre, je vois les Knicks meilleurs que le Magic et les Pacers, mais c'est un avis perso et on s'écarte. Et nous, on va se retrouver après pour le troisième épisode, la trilogie du Quiz le quiz troisième épisode de retour le quiz ou le bureau des pleurs parce qu'après après chaque épisode c'est pareil les quiz de Benjamin ils sont trop durs voilà <rire> chaque fois voilà ce dont
0: j'ai droit après avec Pierre ou Tom écoute j'ai une question sur le block rate mais <rire>
1: je m'adapte à, à mon personnel j'ai des spécialistes internationaux de la stat avancée Là, donc du coup je ne reviendrai pas sur les polémiques donc je vais faire simple Tom on a parlé du hit je te demande les 10 meilleurs scores de l'histoire du hit
0: les 10 meilleurs scores de l'histoire du hit ouais allez libron
1: 4 euh, e 7919 points. Wade. Alors là, Wade, Weed premier un, avec un. plus du double <rire> du deuxième, 2000, euh, 20 2020 20... 20 oh là là. Alors, les mois et les nombres, hein, c'est toute, toute une histoire. 20 221 points. Ardaway. Team Ardaway, 8 600 6335. C'est une catastrophe, moi, et les nombres. Chaque. Eh ben. Franchement, j'étais surpris. Chaque n'est pas dedans.
0: Ok. Chaque n'y est pas. Euh, morning, peut-être. Peut -être la... Alonso
1: Morning, deuxième. 9459 points. Chris Bosch. Cinquième, 6914 points. Donc, il me manque
0: qui, là, du coup
1: Il te manque. Alors, tu m'as donné Wade en 1, Morning en 2, il te manque le 3. Tu as James en 4, Bosch en 5. Et ensuite, tu as Ardaway en 8.
0: Donc il me manque le 9, le 10,
1: le 3 Le 7, le 6 et le 3 Ah bah tu m'as donné les, les, les plus évidents à part le 3 Le 3 je pense que tu vas le trouver bientôt
0: euh... Alors qui a joué longtemps Qui a joué longtemps au oh, I ouais, Sachant que le I n'est pas, est pas une, une franchise
1: super euh, vieille C'est un je peu ça
0: C'est 80, c'est quelque chose Non il n'a pas joué assez longtemps lui. Je pense pas qu'il soit dedans, mais...
1: non. Alors, il y a le troisième, le troisième a eu un fils qui s'est rapproché de la NBA récemment, très 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 récemment.
0: Ouais, il s'est rapproché de la NBA, un fils. Ouais.
1: Sauf que quand tu le googles maintenant, tu as sa première page, c'est juste euh, des articles faits d'hiver, quoi. C'est un peu dramatique, hein. <rire> Je parle du joueur, du fils maintenant. C'est-à-dire, j'ai dit il s'est rapproché de la NBA parce qu'il a jamais été... Il est techniquement NBA parce qu'il a joué en D-League, mais il n'est pas en NBA. Son fils. Et d'ailleurs, il a le même nom, sauf
0: que tu rajoutes Junior. Quoi. Peyton Non. Non, non c'est pas Peyton, je dis n'importe quoi. Euh,
1: moi, je vois pas. Tu vois pas oui. Comment je peux te le faire deviner Bah, pff, Si je te dis qu'il a joué longtemps joué au Hit, ça va pas t'aider. Euh... Il a aussi joué au Lakers... Euh, comment je peux te faire? C'est un, un gros shooter, très très gros shooter. Euh, je vais te le donner parce que je, je vais te donner un indice. Il a fait partie de la fabuleuse équipe de Michigan. Il pas,
0: il pas, il fait...
1: Ouais, Glenn Rice.
0: Troisième. Glenn... Ah, oui.
1: Voilà, c'est pas mes quiz qui sont durs là. Ah oui, ben oui, 9248 points on,
0: on, à... sur moi. Chez
1: Alors ensuite, il te manque 6, 7, 9 et 10. Euh, encore une fois, pense vraiment longévité, parce que sans, sans le donner, par exemple, on a donné euh, Chris Bosch à 6914 points pour être ouais. dans un top tête d'une franchise, c'est pas énorme.
0: Aslem ah, il est pas dedans, non
1: Udonis Aslem, 7 e
0: 6478 points. Et il en a mis autant, les chaque qui est pas. C'est bizarre. Ben C'est ça, que, ça que je. moins longtemps. Ouais. Les resté bien moins longtemps. Euh. Non, Après, si.
1: Honte si, si, à basketball référente, s'ils se sont trompés, mais je, je vais vérifier, mais je pense. chaque a dû. Ça doit jouer à rien, mais il ne doit pas y être. Alors ensuite. Alors ensuite. Euh, hum. Le 9, le 9, le 6, on reviendra sur parce que c'est le plus dur. Euh, le, 9, le 9 a aussi joué à Boston. C'est un joueur de banc. Un, un meneur de banc, shooter.
0: Un meneur de banc, shooter qui a joué à Boston. Ouais. Ah
1: non, 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 je confonds. Je confonds. Ah, j justement, je pensais à Eder House et, et j'ai confondu. House. J'ai confondu en fait. J'ai eu un gros bug, j'ai confondu avec un autre joueur. Donc non, ce n'est pas Eddie House. Honnêtement, le, les trois, je vais peut-être te les donner parce que les trois derniers sont hyper durs. Tu es d'accord pour que je te les donne Oui, vas-y, vas-y. Sixième, alors là, j'avoue, mon ignorance totale de la NBA, mais je ne connaissais pas le joueur avant d'avoir vu le classement. Ronnie Saïkali. Je ne connais pas. 6742 points. Ensuite, Eddie Jones, c'est pas Eddie ah, House.
0: Ah oui, Eddie Jones, le shooter. Et
1: enfin, dixième, Grant Long. Je ne connais pas lui. Deuxième question, alors là honnêtement elle se rapproche beaucoup parce que je t'ai dit qu'il fallait beaucoup chercher dans la longévité mm -hmm. les joueurs qui ont joué le plus de minutes avec le hit Donc, y a, Honnêtement il y a beaucoup de mecs qui vont se retrouver là dont on a parlé avant Aslem. Deuxième, 21 000 minutes
0: okay. Ouais. Euh, morning du coup Troisième, 17 000 minutes oui, numéro 1. Premier,
1: 30 000 minutes avec le hit C'est énorme ça Ouais. Ardaoué. Ardaoué, 9ème Franchement, ils sont tous dedans à l'exception d'un mec. C'est pour ça que j'ai fait la question. Parce que le mec, je trouve ça marrant qu'il soit dedans.
0: Ok, bah après, t'as Libron. Et bah, Libron n'est pas dedans. Il est pas dedans Libron
1: n'est pas dedans, non. Bosch C'est le mec qui est Bosch, 10.
0: C'est le mec qui n'est pas dedans. Quoi. Ouais,
1: donc, c'est un trucs, autre hein. joueur qui a pris sa passe. Donc, ouais. en fait, les autres, enfin, autres c'est le top 10 ouais, d'avant. C'est les... Jones.
0: Euh...
1: Voilà, 8e, Glenn Rice, c'est 4. Grand Land, 5. Ronnie Seikali, 7e. Timar 9. Et c'est le 6 qui est marrant. Le 6 Le 6 il est 6e et il n'était pas dans les meilleurs marqueurs de l'histoire du Hit. Malgré qu'il ait joué 14 000 minutes avec le Hit. 14 000 le... Et celui-ci, tu le connais. c'est pas un piège, tu le connais, sûr. C'est un gars récent oui, récent, ouais. Il a beaucoup joué avec le Heat. Il a été champion avec le Heat.
0: Il a beaucoup joué avec le Hit. Il était champion avec le Heat. Ouais. Il non, non, il n'a pas joué assez. Il n'a pas joué assez une saison. Il était champion avec le Hit. Il était champion en 2006 ou, euh, ou après
1: Non, après.
0: Avec euh, la bonne à l'Ebron.
1: Mais il était, et c'est là, là, là c'est bien joué, c'est qu'il était, euh, était là avant l'ère l'Ebron. C'est-à-dire qu'il est champion avec l'Ebron, mais il était là avant l'Ebron. Actuellement, il joue plus et je vais te faire un cadeau. Il est passé par Memphis.
0: Actuellement, il joue plus. Il est passé par Memphis. Ouais. Mario Chalmers.
1: Mario Chalmers, sixième, 14 000 minutes oh, joué avec le hit.
0: Tiens, lui.
1: Ah, on l'avait oublié lui. <rire> hein, mais pourtant, mais <rire> le petit ball vivant. Mario Chalmers. Effectivement, Mario Chalmers. Ça prouve la jeunesse du hit. Hein, parce que quand Mario Chalmers est sixième <coughs> au niveau des minutes jouées, c'est c'est vraiment que y avait C'est une équipe. C'est une franchise jeune. Et ouais, Chris Bosch est 10, juste parce qu'en fait, il a la saison sans Lebron. Autrement, Lebron serait dedans. Mm -hmm. Et le quiz était plus court, volontairement, parce que Tom, oui, on explose tout. Il y a un quiz, mais il y a quand même des flops. Tu as un flop, donc tu veux parler. On est une tribune. On est l'Assemblée nationale. Tu es sur le perchoir. Tu as le droit
0: de parler. Bah, en fait, mon flop, c'est vraiment au niveau des médias américains qui, euh, pour incenser... Euh, Denis Smith est craché sur l'organisation des Knicks de l'avoir laissé passer, de ne pas l'avoir sélectionné. Critique gratuitement Frankenstein qu'il a parce qu'il n'était qu pas euh, à la Summer League et qu'il n'a pas joué. Quoi. Enfin, je trouve ça totalement ridicule. Franchement, je trouve ça totalement ridicule.
1: Mais la hype, on en parlait, mais j'ai rarement vu un, autant d'effervescence autour d'un 9 choix de la draft. Hein.
0: Mais Denis on, Smith. Mais on, sa, on savait que Denis Smith. Euh, on, on, a, on en avait parlé lors de la moque ou la fois où on avait eu euh, Tanguy, Tanguy, Tanguy qu'on salue comme invité de Denis Smith et de son niveau plafond avec ses qualités athlétiques. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. Ouais, que...
1: Parce qu'en fait, je ne vais pas être critique, mais la Summer League, c'est une extension de la de NC C'est une extension, c'est-à-dire qu'un mec qui. Brille par ses qualités athlétiques dans l'une, le fera dans l'autre, mais rien ne dit qu'il le fera en NBA. Et même s'il le fera en NBA, il le fera pas dans les mêmes proportions.
0: Mmh. Après, c'est ça c'est qu'il est un gars super athlétique, il est agressif, c'est un score agressif au cercle, vers le cercle. Donc, du coup, euh, il a fait une Summer League de malade c'est normal parce que t'as des protecteurs de certains moyens et t'as des joueurs qui ont pas les capacités athlétiques pour défendre sur lui donc du coup tu te retrouves euh, bah, c'est c'est comme si tu 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 te retrouves avec des gars qui qui sont pas dans, dans ta catégorie quoi athlétiquement parlant et c'est ça ouais. en fait en summer league c'est que t'as des des joueurs qui dominent soit parce qu'ils sont plus forts soit parce qu'ils sont plus physiques et avec Dennis Smith t'as un peu l'impression que ce sont les deux mais que enfin moi franchement c'est plus le fait qu'il soit hyper athlétique en fait qui fait qu'il qu a dominé parce que il a, par rapport à ceux qui, qui l'ont vu avant, il n'a rien montré de plus.
1: Mais c'est même... exactement
0: ça, c le même gars en fait. Ça, ça, en
1: fait, ça, ça prouve, je vais pas, parce que tout le monde n'a pas le temps de taffer la draft, mais ça prouve qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la NBA mais qui ne sont pas préparés à la draft parce qu'il a fait ce qu'on annonçait. Le mec, même si athlétiquement je le pense moins fort que la plupart des gens, parce que ça va se tasser en NBA. Il a juste il a posé des gros posters et il atomise les mecs sur son premier pas enfin c'est ce qu'il a toujours fait hein.
0: ben, c'est un peu comme ta mmh. les gens sont les veillés par Tatum parce que c'est un gars ça score ouais. les, gens sont mais, mais tous parce les un score je... académique alors que enfin là il, il a scoré face à des défenseurs moyens mais si tu veux c'est un gars qui t'a il t'a pas montré plus que ce que tu avais vu avant, en fait. C'est juste mmh. qu'il a fait ce que tu attends, ce que tu t'attends, ce qu'il fasse, en fait.
1: Mais c'est exactement ça. Je te dis, c'est le manque de préparation, je pense, de certains journalistes et médias. Parce que les mecs, fondamentalement, c'est très rare qu'un mec en Summer League, il fasse, il, ils fasse. Enfin, ils font tous ce qu'ils ont toujours fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est rassurant. De toute façon, une Summer League, en général, quand tu as un top 10, si on parle pas de. De toi en bien, c'est qu'il y a un problème. Souvent, les gens vont commencer comme là avec Dennis Smith ou Tatum à dire que c'est bien. Le, le mauvais pendant, c'est Mark Cannon qui est dramatique. Et Zach Collins. Et Zach Collins. C'est ça, les mauvais pendants. Mais autrement, c'est limite normal qu'on qu dise du bien du mec en summer league. Mais... Enfin, c'est devenu normal qu'on en dise, mais en vrai, c'est pas normal parce que c'est juste c'est un copier-coller de ce qu'il fait d'habitude. Je vois pas trop où il faut, faut, faut être impressionné de Dennis Smith. Puis même, enfin, je trouve ça un peu c'est de la mauvaise foi parce qu'on critique quand, euh, certains joueurs pro, enfin certains joueurs NBA, quand euh, l'été on les voit poster des vidéos où, comment ils sont, où ils montrent à quel point ils sont athlétiques, ils sont capables de sauter et tout, mm -hmm. mais la hype de Dennis Smith elle se crée autour de ça depuis trois semaines. Mm -hmm. On voit des vidéos de lui où il saute à 1m20 et franchement, et j'ai rien de contre lui, c'est juste, enfin au bout d'un moment ça mène à rien. Moi j'attends juste de le voir évoluer sur un terrain NBA, c'est juste ça là, mon. Mon attente.
0: c'est ça. Bah le truc c'est que Dennis Smith, c'est totalement le joueur qui fait pour euh, la Summer League. C'est le meneur, Scorer dynamique qui a une, une hyper confiance en soi et qui est hyper agressif. Donc du coup, ça, bah, ça fait des dégâts quoi. Mais, ouais. Mais et je trouve ça dommage qu'on qu se serve de la performance de Summer League de, de Smith, Dennis Smith bon. pour rabaisser le choix des, des Knicks et anti liquida de toute façon, les NIL mecs qui Kina, font ça, je pense.
1: Ouais, les mecs qui font ça, je pense qu'ils n'ont pas vu une action de Nilikina.
0: Hum. Après, c'est comme d'habitude avec les week hein.
1: hum. Ah bah sous prétexte que c'est, pas... mais ce bon vieux Steven Smith qui avait critiqué le choix de Porzingis, alors qu'il t'annonce en préambule, je l'ai jamais vu jouer. Hum. C'est absolument, c'est dramatique ça. Hum. Enfin bref, enfant bref, là-dessus, c'est là-dessus qu'on va conclure. Ouais ouais, pfff, je, je sais pas. Enfin franchement, c'est dé déjà en plus, c'est pour ça. On en vient au point où j'avais dit ça quand on avait parlé des Knicks il y a 2-3 épisodes, 4, je ne sais plus trop. Les Knicks, même moi je me moque d'eux, mais j'ai l'impression que des fois c'est du... les, les têtes de Turcs, on se moque d'eux juste parce que c'est les Knicks. Alors que là, euh, les deux ont joué aucun match NBA. Tu peux pas détruire le choix d'une des deux équipes pour l'instant, ça n'a aucun sens.
0: Là, maintenant c'est devenu le, le Running c'est un peu comme mm. les Orlando ou... ou les Kings.
1: Non, Orlando, c'est vraiment marrant, c'est ça la différence.
0: Un deuxième flop, là c'est vraiment quelque chose d'étonnant La photo des rookies où Lonzo Ball tient le ballon Enfin, ah, Ça c'est une faute diplomatique Lonzo Ball est au centre de la photo et tient le ballon Dans quel monde le numéro de 1 de la draft n'est pas au centre et ne tient pas le ballon
1: Dans le monde de la ball
0: Non mais là on est dans la vraie ville, on n'est pas dans le monde de la ball <rire> Mais qui... enfin, c'est un manque de respect total bah, vu que tu au vois début, là, moi, je vu pensais, la tête tu... de Fultz sur la photo aussi
1: Mais bah, au début, moi je pensais, quand j'ai commencé à. J'ai vu ça apparaître, je me suis dit, bah en fait Fulz il est tout simplement pas sur la photo. Et ensuite, quand j'ai vu qu'il était sur la photo, je me suis dit, waouh, là c'est vraiment. Là c'est la planète Mars.
0: C'est un manque de respect total, mais c'est du n'importe quoi. Pas terrible qu à buster. Non mais, fin, mais même, c'est numéro... pas le numéro 1 de la draft, Lonzo Ball. Mm. Qu'est-ce qu'il tient le ballon Pourquoi il tient le ballon N'importe quoi. Ça,
1: ça, a, ça, ça, ça a choqué Tom, ça. C'est le, le petit détail.
0: Non, mais c'est un manque de respect total. Le mec est numéro 1 de la draft.
1: Mmh, il se retrouve... Euh...
0: C'est limite, le mec, c'est un, un no name
1: Ah bah, c'est tout pour Lonzo, j'ai envie de te dire.
0: Pff, bref. Après, autre chose qui m'a fait rire euh, aussi sur la photo, c'est la présence de... La présence d'Ivan Rab, le deuxième le, le, le premier choix de Memphis, le premier joueur sélectionné par Memphis à la grâce, il a été pris en 35e, qui est le seul joueur qui n'a pas encore signé de contrat. Donc c'est marrant de le voir avec son numéro. J'ai découvert qu'il avait le numéro 10, Donc il n'a pas de signé de contrat. C'est-à-dire c'est le seul joueur qui n'est ni un two-way contract, ni euh, un contrat NBA, ni staché à, euh, à l'étranger.
1: 10, numéro 10, en souvenir de la place où l'art été choisi, si on n'avait pas fait la débilité de continuer <rire> en allant là-bas,
0: euh, en c de -Bonay. Ah, c'est gratuit. J'avoue. C'est gratuit.
1: C'est totalement gratuit, mais je l'ai, je trouvé bonne. et ben, du coup, sur ce, je, je vais, je vais vraiment, vraiment conclure. Sur ce, on va se quitter. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ou sur les plateformes genre iTunes, Soundcloud genre pas, je pense que genre dans la phrase c'était pas parfait de le placer là mais bon, suivez-nous sur Soundcloud, Stitcher iTunes, Podcast Addict je vois que les gens continuent à s'abonner c'est parfait, merci comme d'habitude chaque été on a une nouvelle audience pour, pour adopter un terme 2.0 l'audience, donc merci à vous c'est cool, ça nous fait plaisir n'hésitez pas à nous, à nous faire des retours bah, sur les réseaux sociaux que j'ai nommés et nous on se retrouve la semaine prochaine et salut à tous salut